0: esse momento né, de louvor né, que nós tivemos aqui eu disse meu Deus eu não vou mandar uma playlist para renatinha mas o senhor vai guiar o, o ministério do louvor e eu fiquei muito feliz com esse com essa playlist do louvor se eu pudesse assim que terminasse o louvor eu entraria com a palavra porque sinceramente gente, é como se você fechasse você fecha os olhos você não se sente na terra é algo sobrenatural, você não consegue nem dizer em palavras, nem expressar aquilo que você sente no coração. E quando se entra com quem já pisou no santo dos santos, meu Deus, é demais. A, ele agora, a gente todo um do princípio, fim da primeira música, a última música, só a graça de Deus mesmo, nos nossos corações para a gente segurar. Mas eu louvo a Deus por isso, por essa oportunidade. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo sobre nós mesmos, sobre a casa de Deus, sobre igreja. Mas antes, falando um pouquinho sobre a casa de Deus. O que é uma igreja na realidade? O que você imagina? O que é a igreja? Vamos dar um conceito. Aqui está uma assembleia, uma reunião de pessoas cristãs para prestar um culto de adoração ao Senhor. Isso é a igreja, no sentido... Certo, da comunhão, de ouvir a palavra, a casa onde abriga, certo, o povo de Deus para receber a instrução, receber a palavra, a igreja também. Não só nós, o templo é a casa de Deus. E nós vemos na história né, que Deus habitou em uma tenda, em um tabernáculo. E quando aquele tabernáculo foi erguido, Deus visitou aquele tabernáculo com a nuvem da glória. Aleluia. A nuvem da glória encheu o tabernáculo, a tenda. E ninguém, Moisés não pôde nem entrar. Por causa da glória de Deus, da nuvem da glória. Ali dentro estava o tabernáculo com a arca da aliança. Então ali estava constantemente, a presença de Deus. E ele desceu sobre a Arca da Aliança, ele desceu sobre aquele lugar e consagrou. E ali se tornou a casa de Deus. Mas com um detalhe, ninguém podia entrar. <risos> ninguém podia entrar ali. A nuvem da glória estava ali, a presença do Senhor estava ali. Mas ninguém podia entrar. Não é triste? Saber que Deus está aqui, mas eu não posso chegar onde Ele está. E se passaram tantos séculos, vem Salomão e edifica o templo. Eu quero ler com vocês, segundo as crônicas, eu quero que vocês abram, ou irmão, possa colocar aí no telão. Segundo as crônicas, capítulo 5. E vocês vão ver, levitas do Senhor, os músicos, os ministros de louvor, vão ver o que é um louvor poderoso. Nesta noite nós tivemos essa experiência desse louvor. Olha o que aconteceu. Salomão terminou de edificar o templo. Ali estava a Arca da Aliança, tudo como o Senhor mostrou. Versículo 11. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é Azaf, é Manje, é Dutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e arpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando, em uníssono, Há um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem ao Senhor, porque Ele... Porque Ele... É bom, cantamos, o Senhor é bom. Sempre sucedeu que a casa, aleluia, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus, aleluia olha o poder do louvor gente, os ministros de louvor vocês não sabem a grande responsabilidade que vocês têm de trazer a glória aleluia, de trazer a glória para dentro da casa do Senhor Deus aceitou aquele louvor, ele recebeu aquele louvor eles não puderam nem estar de pé nem estar ali dentro por causa da nuvem da glória então, vocês, nós temos que aprender a chamar a glória, a trazer a glória. Aproveite no momento do louvor que estamos aqui ministrando, comece a orar, comece também a render a Deus a sua adoração. Aproveite esse momento de louvor para você orar de pé. Ore com os louvores. Gente, tem hinos aqui que são verdadeiras orações. Se alinhe com o Senhor. Levante esse trono de adoração e de louvor ao Senhor. Porque aqui está aqui o resultado. A casa se encheu com a nuvem da glória. A presença do Senhor foi manifesta naquele lugar que eles não puderam nem ministrar. Por quê? A nuvem da glória estava ali. Ao contrário do tabernáculo, Moisés não pôde entrar, eles não puderam estar de pé, mas eles trouxeram. E quando eu estava ali no momento da adoração, que, Renato, que o louvor ministrou sobre é, a glória de Deus, a casa, né? Não, é, Aquele, como foi o primeiro? Quem já pisou no Santo dos Santos? Falei, meu Deus, a nuvem da glória do Senhor naquele tabernáculo, naquele templo de Salomão. E na hora que eu estava falando, pensando nisso, aí veio aquela palavra: o Senhor desceu para conferir. Ele desceu para conferir o templo, para conferir e santificar. Irmãos, aquela consagração daquele templo foi tão importante que o Senhor disse que aonde estivessem os filhos de Israel, que de longe, se eles levantassem as mãos em direção ao templo, a Jerusalém, podiam estar em terras longíquas. Se eles estendessem as mãos para a direção daquele templo em Jerusalém, suas orações eram ouvidas. Então, havia uma consagração ali, porque quem estava naquele lugar era a presença de Deus dentro da arca da aliança. Deus selou o compromisso. Eu vou estar aqui. Aqui é o estrado dos meus pés. Aqui é a casa da minha habitação. Aqui eu vou estar para ouvir a tua oração. Para ouvir e responder a tua oração. Foi isso que Deus fez com o templo. Foi essa a palavra que ele selou. Quando ele entrou e desceu ali. Imagine, nós chegamos na porta da, cidade, da igreja e a gente vê o que é isso? Uma nuvem? Você já viu um dia de nevoeiro na estrada que você não enxerga a montanha, você não enxerga a estrada, não enxerga nada? Imagina. Então, imagina essa igreja toda cheia de fumaça. Toda esfumaçada. O que é isso? O que é isso? Ninguém sabe o que é. Ninguém pode entrar. Eles viram, irmãos, com os olhos carnais. Mas nessa transição, Deus mudou. Nesse tempo, Deus mudou a história. Fez então, disse, não. E agora eu quero um contato direto com o meu povo. Aleluia. Eu quero um contato direto com o meu povo. Eu não quero mais andar dentro de uma arca, debaixo de um tabernáculo ou dentro de um templo, e as pessoas não tenham contato comigo. Que não, tem, que não podem me achar, que não podem me ver. Tem que depender de uma pessoa para trazer as suas orações até a mim. A sua oferta. Não poder entrar no santo dos santos. Não poder sentir a presença dele. Então Deus mudou a história para resolver o nosso problema de eternidade. Eu vou repetir, Deus mudou a história para resolver o nosso problema com a nossa eternidade. Aleluia. Deus fez assim, Ele mudou a história. E como Ele mudou? Ele fez, não, não vou mais habitar, nem ter feitos por mãos de homens, não. Eu quero algo diferente. Eu quero algo pessoal. Aleluia. Por isso que nós falamos muito na igreja que Deus é um Deus de relacionamentos. É por isso que nós enfatizamos muito sobre a oração no, do culto da imersão, do fervor. Nós ministramos e falamos muito sobre a oração porque é impossível, é impossível mantermos o um relacionamento com Deus sem orarmos. A palavra, ela nos ensina, nos admoesta mas é só você ouvindo, mas na oração você dialoga. Você parar para falar com o Senhor. Você parar para dar o seu tempo para o Senhor. Irmãos, uma igreja cresce e cresce para a glória de Deus quando ela se dobra diante do Senhor. Quando nós nos dobramos, não tem, irmãos, não tem outro atalho. Não tem outro caminho a não ser a oração. Você só se chega a Deus através de Jesus, é claro. Mas Jesus ensinou a orar. E foi o maior exemplo de oração, de homem de oração. Olha que Jesus em forma humana, né? Deus em forma humana. Ele não deixou de orar. Imagine nós humanos. Nós humanos, com esse morando, habitando no mundo que jaz no maligno, como nós podemos vencer as nossas batalhas, as demandas da vida? Como nós podemos vencer as tentações que nos cercam, os problemas que se agigantam, que nos desafiam a fé, se não estivermos alicerçados na oração? Então, esse é o momento da igreja Colocar isso na consciência No coração e na consciência Eu preciso de me relacionar com Deus e, Irmão, se Deus tivesse só em Jerusalém Naquele tempo de Salomão Como tem os muçulmanos que tem que ir um ano Uma vez por ano na mesquita, né? Uma vez por ano eles tem que ir lá em Meca Para adorar Alá Já pensou? Quem teria condição de todo todo ano em Israel para ir orar lá no templo de Salomão? Privilégio de poucos. Mas Deus mudou a história para resolver o nosso problema com a nossa eternidade. Eu fiz algumas anotações aqui. Falamos sobre adoração no Velho Testamento. Deus dentro de uma cabana, de uma tenda, de um tabernáculo feito de lonas, né? Morando dentro de uma arca, feita de madeira coberta de ouro. Ezequiel também teve uma visão com a glória de Deus enchendo o templo. Também ninguém podia entrar. Ninguém podia desfrutar da presença. Ele viu só em visão, mas não desfrutou da presença. Ninguém podia entrar. No passado era assim. Aí Deus vira a história. Ele muda. Aquele para fez, não. Vamos mudar. Eu quero agora relacionamento com o homem. Ele faz um projeto. Ou melhor, ele executa um projeto. Porque desde a fundação, antes da fundação do mundo, Deus já nos tinha no seu projeto. Deus já nos tinha no seu projeto. Ninguém aqui nasceu simplesmente do acaso. Um erro, falta de um planejamento, escorregou, não. Toda vida humana tem um propósito. Se Deus permitiu, porque tem um propósito. Tem um propósito. Ah, mas meu pai não me desejou, aconteceu. Não, mas Deus quis. Porque se Ele não quisesse, não aconteceria. Mesmo com o erro humano, Deus tem um propósito, porque a vida vem dEle. A vida é sagrada como o ventre da mulher é sagrado, como a semente do homem é sagrada. Porque Deus se relaciona com a humanidade. Ele quer ter intimidade com a sua igreja. E de casa de Deus, de casa de alvenaria, de casa de lona, Deus mudou. Ele não quer mais essa casa, agora quer outra casa. Uma casa não feita por mãos de homens. Atos 7:48. 48. Põe aí, por favor. Atos 7,48. Essa é a casa que Deus quer agora. Continua existindo o local para a gente se reunir e adorar o Senhor como estamos aqui. Que maravilha. Mas Deus quer essa casa. Atos 7,48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas como diz o profeta. Agora, 17, 24, 25, de Atos também. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, que, que santuário Deus que habita agora? Vamos ver aqui agora em Coríntios. Deixa me ver aqui. Aleluia. Ele quer habitar em nossos corações. Colossenses 1, 26 e 27. Vamos descobrir agora um segredo. Um segredo que ficou oculto por muitas gerações, por muitos séculos. Diz assim, o mistério que estiver oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Observou? que agora não mais no templo, não mais numa cabana, não mais numa arca, mas agora Cristo em vós. Esse foi o mistério. Não se fala em igreja no Velho Testamento. Só se fala em casa de Deus. Só se fala na casa de Deus, no templo, na adoração dos levitas, certo? Que eram ordenados por turnos para adoração e louvor a Deus. Mas o, a maioria, o resto do povo, não tinha esse direito não tinha, só sabia da história e ouvia e presenciava aqui está o templo, aqui estão os levitos os sacerdotes, mas não tinham essa oportunidade mas, depois que Deus, aleluia traz Jesus, encarna Jesus no ventre de uma mulher, olha aí a sacralidade do ventre a mulher como portal para trazer a vida de Jesus ao mundo santificando o ventre feminino por isso que eu digo, a vida é de Deus, não ao aborto. E aproveitando aqui a oportunidade sobre igreja. Irmãos, a nossa igreja, a igreja de um modo geral, a igreja de Cristo na Terra, essa igreja, pessoas, nunca foi tão afrontada como está sendo agora. Nós temos aqui três inimigos, ó, a nossa própria carne, o mundo e Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. Jesus falou: olha, ali vem o príncipe deste mundo. Nada ele tem de mim. O mundo jaz aqui no maligno. Então, o Satanás ele rege esse sistema. Com o quê? Tudo que ele faz é para atrair os homens, as mulheres, atrair a carne. Então, esses três inimigos estão sempre em batalha. O que é que ele faz? Ele entra na política, ele entra na cultura, ele entra na religião. Na política, olha como ele afronta a igreja. Na política, ele entra com as pautas progressistas. Libertação da mulher, liberdade para a mulher. Então, a mulher agora é o seguinte, ó, minha vida, meu corpo, minhas regras. É um slogan dos marxistas. Meu corpo, minhas regras. Aí é que a mulher vai dar uma de juiz Eu decido quem vive, eu decido quem morre Então meu corpo quem manda sou eu Ah, mas a, não, a vida não, ainda não é bem uma, uma vida humana Porque só depois de tantos dias que se tornam um, um ser Por enquanto pode tirar Se vocês concordam com isso Mas muitas mulheres cristãs fazem isso e já fizeram Olha aqui a vida Jeremias primeiro. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes. Então, Deus já conhecia cada um de nós. Para nós, o tempo nosso, sem sequer essa geração desse século, mas Deus conhece desde Adão até os que virão depois de nós. Todos Ele conhece. E cada dia... O Chia diz que cada dia foi escrito no livro do Senhor. Todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. O projeto dele foi escrito. Eu posso não cumprir o projeto dele para a minha vida. E Deus me livre de não cumprir. Mas o projeto dele foi escrito para todos os homens e mulheres. Agora, infelizmente, nem todos conseguem cumprir o projeto, executar o projeto. E falando em conhecimento, de Deus sobre a nossa vida. Vamos ver aqui com a igreja. Efésios 1. Vou ler com vocês. A partir do versículo 3. Veja onde é que você estava antes de chegar ao mundo. Onde você estava. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Aleluia. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Você já tinha nascido aqui? Quando escreveu, quando essa palavra foi escrita? Não. Mas nos elegeu em quem? Nele. E nos predestinou para filhos por adoção. E para sermos conforme a imagem do seu filho ainda. Então, irmãos, nós aqui nós temos a obrigação, mulheres, mulheres da igreja do Senhor, no trabalho, na escola, com quem vocês conversarem, puxa esse assunto sobre aborto. A igreja é pró-vida. Pró-a-vida. Pró-a-vida e não a morte. E nós temos que ensinar e mostrar essas mulheres, essas meninas, né, que não podem usar dessa prática. Ah, que não estiver bem estruturada, que não estiver com emprego, que não tiver... Não, engravidou, agora vai ter que pagar. Vai ter que criar ou vai ter que dar para adoção. Mas matar, não. Então, essa, essa política maligna, digo assim para você, é uma política maligna que está usando o Congresso, o nosso Congresso, essas pautas estão lá. E estão lá essas pautas? Ao aborto, ao aborto, a legalização das drogas, da prostituição, também legalizando a prostituição O que é isso? É uma afronta à igreja Por quê? Eles dizem o quê? Que a Bíblia se tornou um livro obsoleto Tem que ser reescrito E algumas coisas aqui já, já estão ultrapassadas E além do mais Os homossexuais também, casamentos Casamentos homossexuais estão são nas pautas Alguns pastores já foram presos porque não quiseram celebrar um casamento de, de duas pessoas do mesmo gênero. Isso é o quê? Isso é uma afronta à igreja. E nós não temos, nós temos que mostrar o nosso repúdio por isso. Nós temos que ensinar e mostrar. Não vamos odiar as pessoas, porque elas estão sendo manipuladas. Então a própria política, essa, essa doutrinação maligna, está fazendo a cabeça dessas meninas. O que é que eles estão fazendo nas escolas? Estão entregando camisinhas para os adolescentes. Já viram isso? Já falaram disso? Já ouviram falar disso? Há muito tempo. O que é isso para facilitar, para evitar que não engravidem? Mas está o quê? Está incentivando a prostituição de adolescentes, de jovens. Isso é o quê? Uma afronta à igreja. Nossos jovens estão lá, nossos filhos, nossos sobrinhos estão lá eu conheci uma menina de 12 anos, ela era bem alta, chegou em casa aos prantos, o que foi que aconteceu na escola? Minha mãe, e minhas colegas me criticaram porque eu sou virgem. Graças a Deus, minha filha, que você é virgem, você só tem 12 anos. Entendeu? A manipulação tão grande que a menina se constrangeu de ser virgem. Irmãos, e esses ensinamentos estão dentro também da igreja. Pessoas de cabeça feita. O que, que é? É possível toda forma de amor, desde que seja amor. E quem diz que isso é amor? As pessoas confundem amor com paixão. O amor, tudo sofre, tudo crê. O amor é justo, é fiel. E não se importa com indecência. Então, olha o conceito de amor que o mundo dá. E essas coisas vão sendo legalizadas, ou seja, lá institucionalizam essas leis. E se torna lei. Então, quem fala contra, quem for de encontro a essas leis, vai sofrer até processos. Olha o tempo que nós estamos vivendo, que a igreja do Senhor precisa se revestir ser vestido do poder de Deus e não se conformar. Irmãos, é, é muito bom. A pessoa que está para os ouvintes, deixar lá. O mundo é assim mesmo, não. Nós podemos mudar muitas pessoas e salvar muitas vidas. Nós podemos levar esse ensinamento e salvar muitas vidas. E eu fiquei aqui assim, perguntando, meu Deus, eu nunca pensei, eu nunca gostei nem de ouvir falar dessas coisas, mas é desse jeito que o mundo está. Então, a igreja é o sal da terra. A igreja é o sal da terra e é a luz do mundo. Se nós negarmos a salgar, é como calar a boca e quem cala, consente. E nós não podemos ser assim. A igreja de Deus tem um papel importante na transformação da sociedade. Nós podemos, podemos. Quantas vidas já foram salvas do homossexualismo, se converteram das drogas, da prostituição e outra coisa também que hoje já é lei, Ah, faz o um casamento como é que dá? União estável aí chama o advogado faz lá os termos é, é, é justo se tem alguém na igreja aqui com união estável tem que procurar ajustar e casar porque isso é fornicação e fornicação é pecado e no corpo de Cristo, nós somos chamados por Deus, ó, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, fornicação fere a santidade. Adultério fere a santidade. Imoralidade fere a santidade. Então tem que se tem alguém tem que procurar se casar. E quem estiver de namoro, também vigia com o namoro, para não chegar à fornicação. Porque essas coisas, irmãos, é brecha para o inimigo entrar e agir. O mundo lá fora faz tudo, mas a igreja não. A igreja é santa. Nós vamos até cantar aquela música das vestes, pode entrar, né? pode morar aqui, não é isso? Nós vamos cantar no final do culto. Então, a palavra de Deus é isso. Deus quer ó, conferir a igreja. Irmãos, a palavra que veio aqui no templo, hora do louvor foi, a nuvem da glória desceu sobre aquele templo. Deus entrou, ninguém pode entrar ali naquela hora. Deus entrou para conferir. E Deus está aqui conferindo. Deus está conferindo vidas. Eu não sei quem são as pessoas, eu não conheço a vida de ninguém. Mas Deus conhece todos os nossos passos. Davi disse, olha, de longe conheces o meu assentar. Conheces o meu andar, conheces o meu deitar, conheces o meu levantar, conheces o meu dormir. O Senhor conhece tudo. Nem as trevas me escondem de ti. Porque as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Ele vê do mesmo jeito. Ele vê do mesmo modo. Ninguém se esconde da presença de Deus. Ninguém se esconde. Então, quando Paulo diz, olha, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos, e irrepreensíveis perante Ele e em amor. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu de graça, gratuitamente no amado. E agora vem o melhor de tudo, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo para convergir nele, ou seja, trazer para ele, convergindo na, da plenitude, na plenitude dos tempos, todas as coisas tanto as do céu como as da terra, nele digo no qual também feitos herança predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para o louvor da sua glória a nós que de antemão esperamos em Cristo. Em que também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, Olhe, nós temos um selo, aleluia, irmãos, nós temos o um selo, um selo autentica qualquer documento, um documento selado, é um documento autenticado, tem dono e tem validade, então nós somos selados com o Espírito Santo, da promessa, não é qualquer coisa não. Além de Jesus se humanizar, se tornar carne, morrer da sua vida para nos resgatar da maldição, ele enviou o Espírito Santo da promessa e nos selou. Então, você tem um selo. Você tem um selo. Irmãos, isso é tão real. Eu vou contar um testemunho de um filho de uma irmã, que o pai era macumbeiro, candomblézeiro. Ele nasceu na igreja, na época ele estava na igreja. Apresentou o filho na igreja. Depois ele volta, depois de alguns anos, ele volta para o candomblé. E quando ele faz da casa dele um terreiro. Quando está no dia que ele está fazendo aquelas coisas, batendo lá os tambores dele, que o menino chega na porta, na porta da rua, no, no muro, o bicho lá grita: Não deixe ele entrar, que não ele vai trabalhar, porque ele é lá de cima. Ele não é daquele, é filho do homem lá de cima Entenderam? O selo A apresentação, ele era ainda um adolescente Não era nem batizado Mas foi apresentado na igreja Ao Senhor Observaram a diferença? Irmãos, nós somos muita coisa que nem imaginamos Eu não sei porque que Tanto crente se deprecia tanto com os problemas E se sente é, um miserável Como se Deus não existisse se não tivesse na vida dele você vale tanto que alguém morreu por você Alguém justo e inocente E ainda resolveu o problema da eternidade Então no passado não existia nenhuma promessa para nós gentios Só o povo de Israel tinha a promessa Mas Deus ó, fez um parênteses na história Parou a história E a cruz se tornou esse o divisor de águas Agora é a graça Agora é o tempo dos gentios. E Paulo é esse pregador para nós, os gentios. Deus levantou ele para esse ministério com os gentios. E nós podemos estar aqui certos, convictos, de que aquele que nos chamou nos garante a nossa eternidade. Aleluia. Seu nome, irmão, está escrito no livro da vida. Deus quer que uma igreja santa, uma igreja pura, imaculada, sem ruga, sem mágoa nenhuma, uma igreja santa. Paulo tinha tanta preocupação, eu quero mostrar para vocês só mais um pouquinho aqui, para vocês saberem com quem vocês estão lidando sobre Jesus, um pouquinho mais sobre ele, em Colossenses 1,17. Jesus, ele é antes de todas as coisas, antes da criação. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a plenitude ou a primazia. 26, Colossenses 1, 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Foi manifestado a igreja, as quais Deus quis dar a conhecer, qual a riqueza da glória desse mistério entre os gentios? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E aqui, irmãos, em Timóteo, tinha aqui uma igreja pastoreada por um jovem, o jovem Timóteo. E Paulo estava preocupado um pouco com a igreja, ele queria chegar até essa igreja, e o pastor era bem jovem, era Timóteo. Mas Paulo escreveu, dando as instruções. A carta de Timóteo é só instrução. Essa é uma instrução. Aqui ele fala sobre as falsas doutrinas e suas características. Ele fala sobre a eficácia da experiência do apóstolo com a palavra de Deus. Ele fala sobre o bom combate. Ele fala sobre a prática da oração por todos os homens. Ele fala sobre o culto público, como se fazia um culto público. A qualificação dos bispos, diáconos, pastores, presbíteros. Ele fala sobre a igreja de Deus. Que essa aqui, eu quero finalizar com isso aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 até a seguir, diz assim, escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aqui está falando sobre Cristo homem. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Paulo está orientando a Timóteo como falar para a igreja. E ele vem e diz assim, ora, Timóteo, ora, o Espírito está afirmando, Expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, se recebido é com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Observaram nós estamos vivendo esse tempo? Então, as pessoas dão um padrão de alimentação. Por quê? Aí é Saúde. Em nome da saúde, irmãos, as pessoas estão cultuando os seus próprios corpos. Não é pecado cuidar do tempo do Espírito Santo, que é o corpo. Mas como as pessoas estão fazendo, irmãos, diga-se para vocês, eles estão mexendo com a mente de adolescentes e de jovens, dando medidas, medidas. As pessoas se tornaram escravos da beleza, escravo do corpo esguio, escravo da moda, escravo do pecado. É para casa ser bonito? Não. Agora, desde quando eu vou me sacrificar por uma questão que eu quero ser uma modelo? Então, as pessoas não têm mais tempo para nada. É do trabalho para a academia e para as baladas e outras coisas mais. Ninguém quer ter tempo para Deus. E muitos de nós estamos entrando no mesmo ritmo. Eu não estou condenando ninguém para a academia cuidar da saúde. Existe aquela questão da saúde e a questão da vaidade. São duas coisas opostas. Eu posso cuidar da minha saúde, sim, sem preocupar em deusar, em cultuar o meu corpo. E, por causa disso, muitas pessoas já foram à falência, ao falecimento, por causa da anorexia. Né? Ficam tão magras que morrem, tem problemas de gastrite e outras coisas mais. Então, esse é o sistema do mundo. O mundo jaz no maligno. Então, tudo quanto vai desvirtuando a vida da pessoa, a vida do crente, vai chegando de fininho na igreja, o mundanismo vai entrando. Como é que ele entra? quando a igreja baixa as armas, quando tudo passa a ser igual e comum, quando isso é bobagem, isso não tem nada a ver. Não, faz mal não, gente. importante Deus quer o coração. Deus quer você por inteiro, porque Ele, deu você por inteiro, Ele se deu por inteiro. Então, Ele quer você no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E Paulo diz, Olhe, para estarem conservados plenamente, espírito, Alma e corpo sejam conservados Irrepreensíveis Santificados Sem a santificação Ninguém verá o Senhor Então existe Entendeu? Existem essas regras da igreja Nós estamos aqui agora na casa do Senhor É do Senhor? É Deus habita aqui? Não, Ele está aqui porque vocês estão aqui Porque nós estamos aqui Entendeu? Saímos daqui, isso aqui é só uma casa Não é como no Velho Testamento que ele estava dentro de uma arca. Só entrava lá o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele habita, e Paulo diz: Olha, em 1 Coríntios, ele fala assim: Não sabeis vós que sois o templo do Espírito, morada do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vocês, e se vocês destruírem o templo de Deus que sois vós, ele vos destruirá também. É sério? É muito sério Como é que se destrói o tempo de Deus? Como é que se destrói o tempo de Deus? Esse corpo Não é com a morte não O tempo Deus habita no, em nosso espírito Não é nessa carne, é no espírito Como é que se destrói? Quando nos entregamos ao pecado Quando nos entregamos aos desejos da carne a lascívia, a prostituição A mentira, a calúnia Quando damos lugar à carne Andamos na carne e não no espírito Nós estamos destruindo O templo do Espírito Santo E ele diz Eu vim buscar uma igreja Santa, pura Imaculada, sem rugas Nenhuma É assim que ele vem buscar a sua igreja Sem mácula, sem rugas Então o que eu tenho que fazer eu tenho que andar de modo digno para o inteiro agrado do Senhor é essa a igreja que ele vem buscar ele não vai contar o que você fez ele vai contar com a sua santidade quanto tem de Deus em você quanto tem do Espírito Santo em você ou você tem, ou eu tenho, ou nós não temos nada não existe um pouco do Espírito Santo na minha vida, como aqui essa alma? ou nós temos, ou nós não temos ou nós servimos, ou nós não servimos, Deus não aceita nada pela metade Deus não aceita nada pela metade, outra coisa ó, com relação à santidade não somente essas coisas que eu falei mas uma coisa que nós temos que ter cuidado irmãos, é um culto de, de ensino é o meu jeito de falar eu não tenho essa didática dos pregadores Eu sou de escola dominical Da revistinha Com as orientações
1: Mas é o espírito
0: quem conduz Outra coisa, ó Linguagem obscena Linguagem obscena Gestos obscenos Palavrões As coisas que o mundo faz A boca não só para falar, mas para outras coisas erradas também Coisas que, que nós não vemos Você não vê o irmão fazer Mas se alguém aqui tem essa prática Hoje você vai confessar a Deus Deixar no altar do Senhor Leva lá para a cruz de Cristo Onde tem um perdão Pouco é para bem dizer a Deus Conversar a linguagem sã e irrepreensível se eu fosse dar cada versículo para você ir lá na Bíblia. A gente ia passar aqui a noite toda só lendo os versículos. Linguagem sã e irrepreensível. Gestos. Obscenos. Irmãos, até assim, ó. Um que não é obsceno, mas que é pecado. Olha, eu estou aqui com a irmã Catherine. Aí eu tenho um problema com a irmã fulana dali. Ouvi alguma coisa dela e comentei com Catherine. Aí Catherine chega e fala assim, ó. Depois de da mesa Até isso a Bíblia fala Do gesto do, do dedo E de tocar E olhar Observou? E irmão, Ser crente Se fosse escrever um manual De regras Mas é por isso que nós temos o Espírito Santo Para Ele nos instruir, nos ensinar Então aquilo Se você pede assim Senhor Me revela o que está em mim Que não te agrada Me mostra Me faz sentir Deus vai falar com você no seu coração, vai fazer alguém falar perto de você alguma palavra que você vai atentar e você vai segurar. Porque irmão, a santidade é em, em tudo. É no falar, é no vestir, até as nossas roupas, mesmo as masculinas. Não pode ser como a do mundo. O seu corpo não é para despertar a sensualidade de ninguém. Não é. Entendeu? É para vestir. Paulo Pedro diz assim, olha que as mulheres se ataviem decentemente, com modéstia, é condenado ao exagero e muito, muito mais que sensualidade. Então, a igreja tem um padrão de santidade. A igreja tem uma identidade. Você onde chegar, você tem que mostrar que você, quem você é. Não é você vestir uma roupa cá em cima, uma saia lá embaixo dizer, eu sou crente. Não é isso, não. Porque muita gente faz assim outra, e é outras coisas. Porque aquilo que está aqui dentro reflete aqui fora. O que está aqui dentro reflete fora. Então é um padrão de santidade. Então, eu peço ao Senhor, Senhor, essa roupa que eu estou vestindo está composta, tá decente, Senhor. Pergunte à mãe ou a irmã, alguém. Essa roupa está decente, Senhor. Porque os nossos membros, os membros do nosso corpo. Não foram feitos para prostituição, nem para lascívia, nem para despertar ninguém. Não. Jesus vem buscar uma igreja santa, pura, imaculada, sem mácula e sem ruga. Santidade ao Senhor. Lá no tabernáculo. O sacerdote levava uma faixa escrito assim: ó, santidade ao Senhor, lá no tabernáculo, lá com Moisés. A mitra, né? Que ela santidade ao Senhor. E hoje que ele habita dentro de nós, muito mais. Então o seu corpo é para o Senhor, as casadas para os maridos, e os maridos para as mulheres. Grande esse mistério Não sei se eu anotei essa passagem Que ele fala assim, olha Deixa eu ver se eu anotei Eu acho que eu não anotei Ele fala assim, olha a Marido, amai vossas mulheres Como o Senhor amou a igreja E assim mesmo se entregou por ela Para a santificar Ele usou essa figura do casamento Mostrando eu como eu Jesus me entreguei pela igreja Para a santificar Da mesma forma É o marido e a mulher Olha a figura que ele usou Honrando o casamento Como é que hoje se desonra um casamento Essas pautas malignas no congresso Uma união estável Casamento de homem com mulher com mulher Está tudo bem, está tudo certo Teologias liberais Doutrinação maligna partir tá dessas pautas e nós dizemos não a todas elas Pode custar a nossa cabeça mas temos que ser autênticos Os discípulos e os apóstolos se entregaram Não tinham medo de morrer Porque sabiam que se morrendo para onde eles iam Eles conheceram o Senhor E os mistérios do Senhor, do reino Então é desse jeito Seja firme Não é ser careta é ser Nós temos aqui uma doutrina por que, que a do mundo tem que ser Acerta a quando essa é a palavra Nós contamos aqui, essa é a palavra de Deus Essa é a verdade Que a liberta Essa foi escrita por Deus, por homens Mas homens inspirados pelo Senhor Então essa aqui é a nossa regra De fé e prática Não temos outro livro Não temos outra regra que não seja essa daqui Aqui é o crivo Tudo que não passar por esse crivo Que não orbitar Nesse crivo nós não podemos aceitar. Amém? Recebendo do Senhor alguma coisa? Caminho para a vitória é o amor. Caminho para o céu é Jesus. Santidade convém à igreja. Você hoje é um templo do Senhor. Onde o Espírito do Senhor abre.